0: Sicherheitstechnik.digital. Heute berichten wir über den Fachplaner. Und unser Preisträger, der mir heute gegenüber sitzt, der hat es wirklich geschafft innerhalb von wenigen Jahren mit Hilfe von Weitblick, Innovation und unternehmerischen Mut zu einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und Niederlassungen in ganz Deutschland sowie im europäischen Ausland zu wachsen. Und vor kurzem hat unser bayerischer Finanzminister Albert Führacker über ihn gesagt, er sei nicht nur ein großartiger Unternehmer, sondern auch ein feiner Mensch. Herzlich willkommen, lieber Dr. Peter Burnickel, wenn du dich mal kurz und dein Unternehmen vorstellen magst.
1: Ja, Markus Zahner, vielen Dank für die die Anmoderation. Freut mich natürlich sehr, heute mit dir hier sein zu dürfen. Die letzten Jahre waren sicherlich sehr turbulent und immer sportlich. Aber ich glaube, der große Erfolg, der uns ausmacht, ist, dass wir immer versuchen, das bestmögliche Projekt mit den bestmöglichen Mitarbeitern abzuwickeln. Wir sind im Bereich Gebäudetechnik sicherlich ganz weit vorne mit dabei. Wir haben uns vom reinen Elektrofachplaner, also ich bin studierter Elektro- und Wirtschaftsingenieur, hin entwickelt zum technik Das bedeutet, wir planen ähm, die gesamte Gebäudetechnik über Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Klima, Sprinkler, das komplette Programm Fördertechnik. Wir bieten ein rundum sorglos Technikpaket. Und das war für uns eine ganz wichtige Entwicklung, um eine Gesamtlösung anzubieten können, selbstverständlich auch mit, mit der Sicherheitstechnik.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen in die Geschichte schaut, dann stellt man ja fest, du hast ja, du bist, dein Unternehmen ist noch gar nicht so alt, du zählst also noch zu den jungen, zu den innovativen Unternehmen und ähm, du hast natürlich hier in Februar gegründet und dann bist du auch schon ziemlich schnell gewachsen mit mehreren Standorten. Wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Wenn du mich vor sieben Jahren gefragt hättest, wäre mein Wunsch gewesen, ein Ingenieurbüro mit ca. zehn Mitarbeitern in der Oberpfalz in Feldberg zu betreiben. Die Ernüchterung kam sehr schnell. Es ist bei uns politisch ähm, absolut gewünscht, groß zu werden. Es ist vielleicht ähnlich mit der Landwirtschaft. Als Kleiner kann man nicht überleben. Und ich komme aus dem Großprojektgeschäft. Ich wollte immer schöne, innovative, große Projekte machen. Dann war mir sehr schnell klar, mit einem Umsatz von 1200.000 200.000 Euro im Jahr bekommst du kein Projekt. Es ist sehr traurig, wir werden nicht an unserer Ingenieursleistung gemessen in Deutschland, sondern am Umsatz, an der Versicherungssumme, an der Manpower. Und das war mir sehr schnell klar und daher kam ganz, ganz schnell die Flucht nach vorne mit einem Standort in Dachau, einem weiteren Standort in Bamberg, dann Passau, Stuttgart, Würzburg, Und nun auch im vergangenen Jahr Valencia. Der Weg dorthin war sicherlich nicht immer leicht, aber auch nicht nicht unmöglich. Man Man muss sich einfach wagen, risikobereit sein. Aber mittlerweile mit unseren 100 Mitarbeitern, muss ich ganz echt sagen, läuft der Laden absolut stabil und rund. Und ich habe heute bei weitem mehr Freizeit und bei weitem weniger Stress als noch vor drei, vier Jahren.
0: Innovatives Unternehmen. Das heißt, du gehörst natürlich auch zu den Vorreitern und wir haben ja momentan einen aktuellen Trend, der nennt sich ja BIM, Building Information Modeling. Und auch da zählst du ja mit zu den Vorreitern in Deutschland. Was hat es mit BIM auf sich und was bedeutet dieser Trend jetzt auch ganz speziell für die, für die Branche der Sicherheitstechnik?
1: BIM ist eigentlich ein alter Hut. Für mich ist es wichtig, immer innovativ vorne mit dabei zu sein, vorne mitzuspielen. Ich bin 38 Jahre alt, das wird von mir erwartet. Und natürlich möchte ich auch Ingenieur sein dürfen und da Spaß daran zu haben. Konservative Standardplanungen, Vorsicht gesagt, gehören natürlich auch zum Portfolio, aber ich gönne es mir immer vorne dabei zu sein. Das bedeutet, wir suchen ganz konkret Kunden und Auftraggeber, Planungspartner und ausführende Firmen, die da mitmachen. Es ist nicht so leicht, es heute schon was zu finden. Ich denke, gerade deswegen sind wir vorne dabei, weil wir das schon jahrelang praktizieren. Ich war vor ähm, einigen Jahren im, im Silicon Valley in den USA unterwegs und dort ist es wirklich ein alter Hut. Die, die planen schon sicherlich zehn Jahre so. BIM bedeutet nicht mehr ähm, und weniger als den Plan, den Grundriss, die Planung äh, mit Intelligenz zu hinterlegen. Also wir reden hier nicht von 2D oder 3D. Viele denken immer fälschlicherweise, ein 3D-Plan ist BIM. Wir reden hier vielmehr von 4D, 5D, 6D, ja sogar 7D. Was bedeutet, die einzelnen Bauteile werden mit Intelligenz versehen. Das bedeutet Produktinformationen, Wartungsinformationen. Das betrifft jetzt ganz konkret die Sicherheitstechnik. Sicherheitshinweise, Installationshinweise und dergleichen bis hin später zu Betriebsdetails, CAFM-Systemen, wann muss ich als Betreiber warten, etc. Am Ende hat der der Kunde, jeder einzelne Beteiligte, viel mehr Informationen zu jeder Zeit äh, verfügbar. Es
0: ist ja Sicherheitstechnik ein Thema, von dem man sich wünscht, dass es im Alltag nie gebraucht wird. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch manchmal so, hört man häufig, dass Architekten sagen, die Sicherheitstechnik verschandet den Bau. Jetzt weiß ich aber durch meine Vorrecherche, dass ihr da auch mal in ein Projekt wart, wo ihr das richtig innovativ
1: gelöst habt. Stichwort ESO Supernova.
0: Was hat es damit auf
1: sich? Ein Architekt hat natürlich einen hohen architektonischen Anspruch. Und eines, was ich meinen Mitarbeitern immer sage, ist, lasst das zu. Mir ist klar, ihr seid Ingenieure, ihr seid Technikfans, Technikfreaks, Early Adopter, aber bitte erfüllt den architektonischen Anspruch. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wenn es einen Architekten nicht gäbe, dann würden alle Gebäude sicherlich ganz anders aussehen. Und wir hatten beim Projekt ESO Supernova die wirklich erstaunliche und herausragende Möglichkeit, alle, ich nenne es mal lapidar, technischen Spinnereien auch umsetzen zu dürfen. Das bedeutet, wir haben wirklich nach allen Regeln der Kunst versucht, die Technik möglichst unsichtbar zu machen. Das bedeutet, Rauchansaugsysteme versteckt hinter einer Planetariumskuppel. Es wurde durch einen Rauchtest nachgewiesen, dass die Rauchdurchlässigkeit gewährleistet ist, ohne so große Löcher in die Planetariumskuppel bohren zu müssen, dass die Pixel, die Auflösung gefährdet sind. Also das ist jetzt eines von vielen Beispielen, bei denen man merkt, dass es einfach Ingenieurskunst und Know-how benötigt, so etwas zu machen. Und man braucht in erster Linie, und das ist, war für uns die große Chance, einen Bauherrn, der bereit ist, damit zu gehen. Und bei dem Projekt haben wir wirklich, muss ich echt sagen, Hand in Hand mit den Architekten hier Lösungen gesucht und auch mit wirklich guten, ausführenden Firmen, die auch verstanden haben, worum es geht das dann so umgesetzt. Und da muss ich schon sagen, bin ich schon ein klein wenig stolz drauf. Wenn du auf
0: deine aktuellen Projekte blickst oder auch ein Stück weit in die Zukunft, wohin glaubst du, wird sich das Thema Sicherheitstechnik entwickeln?
1: Ganz, ganz klar stark nach vorne. Ich erlebe ganz deutlich die letzten zehn Jahre den Trend, dass wir immer mehr Sicherheitstechnik brauchen. Und ich rede nicht nur von Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen. Ich rede auch von allgemeinen Sicherheitsbedürfnissen. Wir haben auch bei der ESO Supernova Videoüberwachungssysteme eingebaut, Personenzählungsanlagen, Schließanlagen, Zutrittsanlagen und, und, und. Die junge Generation mit immer mehr Ansprüchen, ich, ich nenne sie immer ähm, die, die Generation iPad, die kommt unaufhaltsam und die hat einen wahnsinnig hohen Anspruch. Licht ein, aus über den Schalter, wollen die nicht. Machen wir natürlich, muss ich auch ganz deutlich sagen, Sehr, sehr häufig ganz klassische technische Systeme. Es kommt immer auf den Bau an, auf den Bauherrn, auf die Betreiber und auf die Kosten natürlich. Aber die Sicherheitstechnik wird unaufhaltsam immer mehr werden. Alleine dadurch geschuldet, dass die bautechnischen Gegebenheiten immer schwieriger werden. Du bekommst immer schwieriger Zertifikate, Zulassungen, Genehmigungen für Bauteile, für Bauteilkombinationen. Und genau aus dem Grund wird eigentlich immer mit Sicherheitstechnik kompensiert. Ich sage immer, wenn du einen reinen Betonbau hättest, ohne Innenleben, bräuchtest du auch keine Brommelanlage. Aber so ist die Realität nicht. Die Realität zeigt ganz klar, es wird immer mehr, immer komplexer. Und ich sage immer meinen Mitarbeitern, seid froh um jede Norm, um jedes Gesetz. Das sichert euren Arbeitsplatz. Jetzt haben wir einen Blick in die Zukunft der Branche geworfen. Jetzt werfen
0: wir doch nochmal einen Blick auf dein Unternehmen Wie sieht
1: da die Zukunft aus? Magst du uns da ein bisschen was verraten? Ich bin 38 Jahre alt und habe jetzt die Aufwärmphase einigermaßen durchlaufen. Und jetzt fängt es an Spaß zu machen und dementsprechend Bauvorhaben gibt es auch genug. Es gibt auch viele Fachkräfte, auch wenn die Suche natürlich nicht einfach ist. Aber dennoch denke ich, werden wir da die nächsten Jahre noch viel Spaß haben und immer weiter Gas geben. Und dann denke ich, ergibt sich die Zukunft ähm, mit spannenden Projekten und ähm, weiteren Standorten und ähm, weiteren Herausforderungen von ganz von selbst. Dann drücken wir dafür auf jeden Fall die Daumen, sagen
0: doch mal herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg beim Fachplaner Award und hoffen natürlich, dass du wieder mit dabei bist, wenn er wieder aufgelegt wird. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch und dabei sind wir garantiert wieder.